0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Het nieuwe kwartaal komt er al aan. <laughs> Alweer het laatste kwartaal van 2021. Wat? Waar gaat die tijd naartoe? Um, ja, ik dacht dat het fijn was om deze aflevering jou eventjes mee te nemen doorheen hoe dat ik normaal gezien plan voor een nieuw kwartaal. Nu, het laatste kwartaal van dit jaar is voor mij sowieso een specialeke. Omdat ik uitgerekend ben om eind november te bevallen, dus er veel plannen zitten er voor mij deze laatste paar maanden niet meer in. En alles wat ik kan doen is gewoon mooi meegenomen. Maar nu dus, over het algemeen is de start van een nieuw kwartaal voor mij wel een heel goed moment om even gas terug te nemen en vooral ook een stap terug te nemen om even van op een afstand te bekijken ja, wat ik allemaal aan het doen ben en waar ik eigenlijk naartoe wil. Traditioneel gezien is dat iets wat mensen eigenlijk het liefste aan het begin van het jaar doen. In januari stellen we vaak nieuwe doelen op, maken we onze goede voornemens op voor het nieuwe jaar en meestal blikken we ook pas op het einde van het jaar even terug En maken we onze balans op van hoe dat afgelopen jaar geweest is. Dus enerzijds is dat over het algemeen een moment om even op de pauzeknop te drukken. Uh, Maar soms krijgen we in de laatste paar weken van het kwartaal ook nog een ferme boost in onze motivatie. Omdat we even nog alles op alles willen zetten om onze doelen en onze omzet voor het jaar nog te gaan behalen. Statistieken wijzen eigenlijk zelfs uit dat de meeste organisaties 40% van hun productiviteit in de laatste 60 dagen van het jaar bereiken door die einde van het jaar boost. Um, dit alles tezamen, dat wordt ook wel soms het fresh start effect genoemd. Dus dat is eigenlijk de boost die dat je krijgt, doordat je aan het einde van een gepredefinieerde periode komt en eigenlijk aan een nieuwe kan beginnen. Dus hopelijk herkent je dat wel. Het start van het nieuwe jaar, moment om uh, goede voornemens op te gaan stellen, doelen op te gaan stellen en zo verder. Um, dus echt die fresh start te gaan maken. Maar misschien, of dat is een vraag die ik mij stelde, uh, en misschien stelde jij jezelf dezelfde vraag, Waarom zouden we tot het einde van het jaar wachten om die boost te kunnen hebben? En dat is ook wat de auteur Brian P. Morin zich afvroeg in zijn boek The 12 Week Year. Waarom zou je tot het einde van het jaar wachten om die stijging in productiviteit te bereiken... ...en die reflectiemomentjes momentjes te ervaren? Waarom zou je dat bijvoorbeeld niet elke twee weken, twaalf weken, excuseer, oftewel elk kwartaal gaan inplannen? En ik hou persoonlijk wel van die aanpak, want een jaar dat is voor mij te lang om zaken uit te gaan plannen... Daar krijg ik stress van. Dan denk ik, ik kan nu toch nog in godsnaam niet weten hoe dat mijn jaar er gaat uitzien. Wie weet welke uitdagingen daar allemaal op mij af gaan komen. Waar dat ik allemaal rekening mee ga moeten houden en zo verder. Maar een kwartaal is voor mij dan wel weer perfect haalbaar. Het is eigenlijk een timeframe dat groot genoeg is om toch een bepaalde big picture planning te gaan maken. Een overzicht te gaan behouden. En eigenlijk al in de richting van die doelen te gaan werken. En daar even over te gaan nadenken. Maar het laat u tegelijkertijd ook toe om al iets concreter te gaan plannen. De kans is heel groot dat je bijvoorbeeld wel weet wat dat de komende drie maanden u staat te wachten. En dat heb je niet aan het begin van het jaar. Dat is veel moeilijker om te zeggen: Ah oh ja, ik weet wel, de komende twaalf maanden, dat gaat me dat en dat en dat brengen. Aan het begin van het jaar had ik bijvoorbeeld niet kunnen weten. Nou, allee, we waren wel aan het proberen, uiteraard, maar ik heb bijvoorbeeld niet kunnen weten dat ik zwanger ging worden en dat de stijnen van het jaar er voor mij helemaal anders ging uitzien. Um, maar ik kon dus wel in het begin van het jaar perfect zeggen, oké, okay, ik ga even gewoon mijn eerste kwartaal inplannen en idealiter wil ik daar dit jaar naartoe gaan. Dus om wel die big picture te gaan opstellen, maar dan dat te gaan opsplitsen in kleinere stukjes. Dus daarom dat ik u in deze aflevering eigenlijk graag wil gaan meegeven hoe je nu concrete paar stappen kunt gaan zetten om die boost aan het begin van het nieuwe kwartaal te gaan genereren. En dat kun je eigenlijk perfect doen voor zowel je business als je privéleven. De eerste stap die dat je kunt gaan ondernemen aan het einde van het huidige kwartaal is om even een review te gaan doen. Je kunt online ontzettend veel prompts vinden die dat je laten nadenken over een afgelopen periode, het een kwartaal, een maand, een jaar verder. Die kun je heel gemakkelijk veranderen en toepassen zoals je wilt. Dus ga gerust even online wat research gaan doen. Maar ik weet dat er bij mij een paar standaardzaken zijn waar ik eigenlijk naar teruggrijp. De eerste is dat ik mezelf afvraag Welke doelen en mijlpalen heb ik het afgelopen kwartaal behaald? Wat heb ik gedaan om deze te behalen? Welke projecten heb ik kunnen afronden en welke niet? Waarom misschien? Wat ging er over het algemeen goed? En wat kan er misschien beter naar het volgende kwartaal toe? Voor de rest ook heel belangrijk. Wat vind ik nog leuk om te doen? En wat misschien niet meer? Dat zou misschien een goede indicatie kunnen zijn dat ik nog taken moet beginnen uitbesteden. Wat heb ik het afgelopen kwartaal allemaal geleerd? En vooral ook... Wat heb ik ook over mezelf geleerd? En wat zijn bepaalde gewoontes die ik heb gehad het afgelopen kwartaal die ik eigenlijk graag wil verder zetten? En welke wil ik misschien gaan afleren? Dus dat zijn, dat zijn persoonlijke vragen die mij helpen, die voor mij belangrijk zijn, maar dat is iets superpersoonlijk en dat kan zijn dat het er voor u helemaal anders uitziet. Maar toch is het wel gewoon belangrijk om dat momentje te gaan inplannen om even te gaan terugblikken op de afgelopen periode. Dus gewoon even zitten en nadenken. Ik raad altijd aan om dit als eerste te doen, dus eerst het reviewstukje te doen, voordat je naar het plannen gaat, want anders, en ik spreek uit ervaring, vervalt je misschien nogal snel in puur het praktische, um, en puur het, oké, okay, voilà, kwartaal afgesloten, op naar het volgende, dus zonder jezelf misschien even een schuiderklopje te geven, voordat je al allemaal verwezenlijk hebt, of zonder er een bepaald leermoment aan te gaan koppelen van, oké, okay, hoe, hoe is het nu eigenlijk geweest, en, en ben ik daar blij mee, en zou dat misschien anders kunnen. Dus vandaar is dat review-momentje eigenlijk heel belangrijk. Dus probeer daar toch mee te starten en voor jezelf een aantal prompts eruit te gaan kiezen dat je op het einde van het kwartaal um, gaat beantwoorden. En nu, dat is, nu is daar een ideaal moment voor. Het tweede wat ik ga doen is effectief het praktische gaan inplannen. En met praktische bedoel ik het werk, <laughs> wat er moet gaan gebeuren. Um, in een van de allereerste afleveringen van deze podcast heb ik u eigenlijk geholpen om jouw visie te bepalen, Allee, hopelijk, en deze om te gaan zetten in concrete doelen um, en concrete acties. Of concrete ideeën waarmee je verder kunt. En aan de start van een nieuw kwartaal ga ik daar eigenlijk vooral naar gaan teruggrijpen. En ga ik eens gaan kijken, die ideeën die ik toen genoteerd heb, die doelen die ik toen bepaald heb, zijn die nog hetzelfde? Moeten daar bepaalde aanpassingen aan gebeuren? Zijn er ondertussen dingen in mijn leven gebeurd waardoor er doelen misschien minder relevant zijn? Of dat ik niet meer in dezelfde richting wil gaan uithalen? Wat moet daar precies allemaal voor gebeuren? En dan... Defineer ik eigenlijk over het algemeen bepaalde mijlpalen die bij die doelen komen kijken. Wat bedoel ik met een mijlpaal? Stel dat ik een doel heb om een um, cursus te herlanceren um, en daar een hele mooie omzet mee te gaan halen, dan zijn er bepaalde mijlpalen in. Oké, okay, de, de, um, de voorbereiding van de lancering is af, uh, de warm-up van de lancering is gedaan, de lancering zelf is gedaan en dan kun je daar ook nog mijlpalen in zetten voor, qua bepaalde omzetdoelen en zo. Um, om eigenlijk zo vier momentjes erin te gaan steken ook. En dat zijn eigenlijk de zaken die ik op dat moment ga bekijken. En dan ga ik zien van ja, wat lijkt mij eigenlijk realistisch en haalbaar om dit kwartaal te gaan bereiken, maar dat is misschien ook net zo een tikkeltje te ambitieus. Um, dus ik ga eigenlijk net een beetje boven wat ik denk, oh ja, dit kan, dit kan ik allemaal bereiken doe er eigenlijk een klein schepje bovenop, en dat laatste doe ik om mezelf toch ook wel die schop onder de kont te geven die soms wel nodig is um, dat is nog zo'n principe waar ik eigenlijk van hou en dat ik zo vaak mogelijk probeer toe te passen en dat noemt het, het goudlokje principe ik heb geen idee waarom dat dat zo noemt maar dat betekent dat je eigenlijk altijd net mikt op het niveau hoger dan wat je oorspronkelijke gedachten had en dat gaat niet per se over je dromen en je ambities hè, want daar ben ik de eerste om te zeggen van, go logo uh, je gaat er helemaal zot in en, en maakt zotte ambities. Um, maar eigenlijk als je gaat kijken naar de, de realistische planning of, of wat dat uh, ja, te doen is, om daar eigenlijk net een klein beetje hoger in te schatten dan wat je oorspronkelijk zou willen doen of je comfortabel bij voelt. Um, ik moet altijd terugdenken aan wat dan mijn papa mij vroeger met een tennis vertelde als ik tennismatchen ging gaan spelen. Um, je leert eigenlijk het meeste van te spelen die mensen die, tegen mensen die dat net een beetje beter zijn dan nu. Allee, ik zou niet tegen een Kim Kleiser moeten gaan spelen, want dan zou ik van terrein gespeeld worden. Hetzelfde met grote A-spelers en zo. maar um, Tegen iemand spelen die daar even goed is of wat minder goed dan u, dan is de kans ook groot dat je de... Um, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat je het misschien iets te gemakkelijk aanpakt en dat je het allemaal een beetje laat hangen en lijst doet. En dat is ook perfect oké okay op sommige momenten. Maar als je echt graag beter wilt worden in iets... Dan leer je eigenlijk het meeste bij, omdat je tegen iemand speelt die dan net een beetje beter is dan nu. Omdat je dan echt op je opperbest moet spelen. En dat ga ik ook in mijn business dus gaan toepassen. Realistisch zijn mij op alle stellen, maar dan dat laat voor mijn eigen just dat klein beetje hoger leggen. Zodat ik toch wel wat denk van, hou oh ja, dat wordt hier wel spannend. Ik weet niet waarom ik het op zijn half Limburgs probeer te zeggen. Maar hou oh ja, vind ik wel iets leuk om te zeggen. Dus, en dat is wel het gevoel dat ik moet hebben van, joh, spittig, maar we gaan dat doen. Um, nu, dat is eigenlijk de eerste stap hè? die doelen gaan bekijken, die mijlpalen gaan bekijken uh, qua planning en dan kan je zien van wat, wat zou ik dit kwartaal kunnen bereiken nu, bij mijn mijlpalen komen zonder twijfel ook projecten kijken die ik nodig heb om die mijlpalen te gaan realiseren en dat is voor mij een extra check hè? dus waar dat ik met die mijlpalen um, dat ik vooral het resultaat ga kijken, ga ik bij de projecten vooral de acties gaan kijken die dat erbij komen kijken, maar ik zeg veel kijken, kijken um, en met die projecten ga ik toch wel heel selectief in gaan zijn. Dus per kwartaal heb ik dan een strikte 5-projects-rule. Dat betekent dat ik naast mijn day-to-day-taken en projecten maar eigenlijk 5 nieuwe projecten op mij mag nemen. Um, ik kom daar meteen op terug op wat dat precies dan is. Maar dus daar is dan eigenlijk de afweging maken van ja, ik heb een mijlpaal en ik, ik kan een mijlpaal hebben op vlak van, uh, van, van resultaten die, die verbonden zijn aan puur een project. Maar ik kan ook een mijlpaal hebben qua resultaat, qua, qua cijfers, qua omzet en zo verder en zie ik dat ik met mijn vijf projecten dat ik eigenlijk te veel mijlpalen heb die ik qua acties wil gaan bereiken, dan ga ik waarschijnlijk één van die acties uitstellen naar een volgend kwartaal en ga ik gewoon mijn mijlpalen qua cijfers wat omhoog gaan trekken. Dat klinkt misschien wat vaag als ik dat zo uitleg, maar eens dat je ermee bezig bent, ga het misschien wel beseffen. Maar Het ding is dat je over het algemeen moet rekenen dat je 70% van je tijd in je business al met day-to-day zaken gaat bezig zijn. Kunt je dat uh, verminderen, dat al perfect. Maar de kans is klein dat dat zo gaat zijn, want je gaat waarschijnlijk, ja, ofwel werkt mijn team, dat gaat aan het aansturen bent, uh, dat heel veel tijd van je vergt, ofwel zijn er klanten heel de tijd aan het werken, daar reken ik ook onder day-to-day. Dus eigenlijk die vijf projecten, um, of ja, wat, wat begrijp je daar nog meer onder in, met sociale media beheren en zo verder. Dus eigenlijk allemaal zaken die ongoing zijn in je bedrijf, of die dat sowieso, ja, dat je klantenwerk aanneemt en zo. Als je dat allemaal gaat bekijken, schiet er eigenlijk maar 30% van je tijd niet meer over om aan andere zaken te gaan werken. En je zou dat kunnen vergelijken met de day-to-day, is eigenlijk in uw business, en de tijd die dat overschiet is aan uw business. Nu, belangrijke side note: die vijf projecten bij mij, dat houdt ook mijn privéprojecten in. Dus ik kan een combinatie maken van drie businessprojecten en twee privéprojecten. Vier business, één privé, maakt niet uit. Maar dus, als er op mijn lijstje staat de kinderkamer inrichten of de kinderuitzet regelen, zoals dat nu op mijn lijstje stond, ja, dan wil dat zeggen dat ik maar vier projecten niet meer in mijn business mag doen. Uh, dus ik ben er, ben er vrij streng in. En wat zijn dan bijvoorbeeld die aan mijn business um, werken, projecten: herlancering van een cursus plannen, een nieuwe cursus maken, een nieuwe freelancer zoeken, aannemen, opleiden en zo verder. Dus op dat moment dat ik eigenlijk mijn nieuw kwartaal ga plannen, noteer ik en kies ik mijn vijf projecten. En vervolgens ga ik in die nodig misschien hier en daar een beetje opsplitsen wat hiervoor per maand zou moeten gebeuren. Dus stel dat ik tegen het eind van dit jaar nog een nieuwe cursus zou willen maken. Lol, gaan we dus niet doen. Uh, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, in oktober moet ik research doen en een inhoud plannen. In november de inhoud opnemen en de cursus zelf maken en de lancering voorbereiden. En in december uh, voer ik de lancering zelf uit. Dat is super sumier genomen en dat is super kort door de bocht dat ik hier nu ga. Maar dat is wel over het algemeen hoe dat ik high level inplan... Wat dan mijn focus voor elke maand um, uh, zou moeten zijn. Um, dus dat waren dan al de grote aspecten. We vertrekken vanuit die visie die we gemaakt hebben, die ideeën die erbij komen kijken, uh, de doelen die erbij komen kijken. Daar maak ik eigenlijk mijlpalen van en kies ik eigenlijk vijf projecten uit per maand die ik ga aanpakken. Het laatste wat ik ook doe, uh, vijf projecten per kwartaal. En het laatste wat ik doe om concreet. Um, mijn kwartaal te gaan inplannen, is ook een keer naar mijn agenda gewoon te gaan zien en te gaan zien of er spreekopdrachten of trainingen op mij liggen te wachten of andere grote opdrachten, waar ik zeker ja, op tijd moet aan beginnen of dingen voor moet voorbereiden. En dan kan ik daar ook al rekening mee houden. Dat is eigenlijk dus stap 2 dat ik onderneem. Dus na stap 1 een review doen en stap 2 echt hands-on plannen gaan maken. En ik noem dan een hands-on-plan, maar dat gaat totaal niet in detail. Opnieuw, omdat ik mezelf ken en dat werkt niet voor mij. Super hard in detail aan mijn planning. Forget it. Um, dit is toch wel hoe ik mijn focus behoud en toch heel selectief ben met mijn projecten. En daar eigenlijk niks extra niet meer aan gaat toevoegen. En dat is soms wel echt pijnlijk. Zo. Dat, dat kan ik u verzekeren. Dat als er um, halverwege het kwartaal een superleuk project in mij opkomt, of ik heb inspiratie om iets te gaan doen, om dan naar de projectenlijst te gaan kijken en te zien, tja. Het is niet meer voor dit kwartaal. Ik moet er anderhalve maand mee wachten, want mijn vijf projecten zitten vol. Dat is best wel zelfdiscipline en daar loop ik soms wel echt eens tegenaan. Maar ik ga er gewoon vanuit dat de tijd die ik genomen heb aan het begin van een kwartaal om die keuzes te gaan maken, ja, dat ik dat echt wel bewust heb gedaan en dat ik daarom, daarom echt weet waar ik mee bezig ben en dat ik me er gewoon aan moet houden. Punt lijn. Als laatste stap voor het nieuwe kwartaal um, zijn er nog een paar dingen die ik doe die misschien iets meer fluffy en fun zijn, die ik ga bekijken. En het eerste is daarin dat ik een soort van thema opstel of even kijk naar mijn waarden om te zien hoe ik mij in een bepaald kwartaal vooral wil voelen. Um, dat kunnen woorden zijn zoals huggen, hoe dat je het ook uitspreekt, zalig woord, love it, um, geïnspireerd, kickass. Um, dus ik ga ergens zo'n soort van thema gaan bepalen. En dat zijn woorden die mijn beslissingen op waar richting kunnen geven. Daarnaast bekijk ik ook altijd welke leuke ervaringen dat we eventueel het komende kwartaal zouden kunnen inplannen. Of dat er misschien kleine vakantietjes zijn, uitstapjes, weekendjes weg en andere. Dat we in het nieuwe kwartaal zouden kunnen inplannen. Um, dat zijn gewoon, zoals gezegd, toffe dingen. Um, en als volgende bekijk ik ook eventueel met wie dat ik wil herconnecteren in het nieuwe kwartaal. Um, zijn er misschien vrienden dat ik al lang niet meer gesproken heb dat ik graag zou willen zien... Of via mijn netwerk kan ik misschien even contacteren voor een potentiële samenwerking. Of om op deze podcast te komen. Um, kan ik even een connectie mee gaan maken. Dus dan, dat is ook iets wat ik wel bekijk aan het begin van het kwartaal. Om gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind dat leuk dat ik dan niet de hele tijd daarmee bezig moet zijn. Maar dat ik dat op een gegeven moment even bekijk. Oké, okay, zijn er even wat mensen die... Of iemand, een vriendin, die ik weet dat het moeilijk gaat hebben het komende kwartaal of zo. Of die het op dit moment moeilijk heeft. Dat ik kijk van hoe kan ik die misschien wat extra ondersteunen of zo. In de komende periode. Um, als laatste bepaal ik ook nog rond welke thema's ik het komende kwartaal meer wil gaan leren. Ja, als ondernemer zijn er namelijk altijd duizenden in één dingen dat je zou kunnen leren en die dat ik ook het liefste van al, al zou willen kennen en kunnen, het liefste gisteren. Wat helpt me toch om een paar concrete dingen um, of skills te noteren, die ik eigenlijk het komende kwartaal onder de knie wil gaan krijgen. Het afgelopen kwartaal was dat voor, voor mij voornamelijk um, herlanceren of lanceren in het algemeen was een groot leerpunt en het bouwen van een team. Dus ik heb heel veel informatie verzameld over delegeren en de rest over marketing en zo, even langs de kant laten liggen. Het komende kwartaal wordt dat bij mij vooral. Hoe duw ik een grote baby uit mijn lijf en zorg ik er vervolgens voor dat hij niet doodgaat? Dat lijkt mij de belangrijkste focus om, euh, om rond te leren in het komende kwartaal. Dus dat was gewoon de laatste stap. Er ook nog voor zorgen dat je leuke dingen inplant, of dingen om naar uit te kijken, zodat het niet allemaal all work and no play is. Want ik weet dat jij als ondernemer, dat je werkt waar het werkt, en dat je dan ineens bedenkt, oh, ik heb eigenlijk ook nog graag ergens een vakantietje in gepland. Dus dat gaan we vermijden, van dat te doen, door dat eigenlijk aan het begin van het kwartaal al te gaan noteren. Ik vat de drie verschillende stappen nog even samen. Als eerste blik ik altijd even terug op het afgelopen kwartaal. Dat is belangrijk omdat je niet kunt weten waar dat je naartoe wilt gaan als je niet weet van waar dat je komt. Terugblikken geeft u een beeld van wat dat je wel nog en niet meer wilt doen en dan laat u ook toe jezelf even een schouderklopje te geven voor de resultaten dat je al bereikt hebt. Vervolgens ga ik eigenlijk high-level mijn kwartaal gaan plannen. Ik bekijk mijn doelen en de bijhorende mijlpalen en ik beslis op welke vijf projecten dat ik met komende kwartaal eigenlijk ga focussen. Ik bepaal ook ongeveer aan welk aspect van welk project dat ik wanneer ga werken. Als laatste zorg ik ook nog voor wat fun in mijn kwartaal, door te gaan bekijken met wie ik nog eens wil afspreken, welke ervaringen dat ik wil opdoen en welke zaken dat ik vooral wil gaan bijleren. Alles tezamen nemen we deze stappen, pak bij mij ongeveer een halve dag in beslag. Maar het is een halve dag die dan mij meteen bakkenvol energie en goesting heeft om het kwartaal, met het nieuwe kwartaal aan de slag te gaan. Het is die dan mij echt die boost geeft waar we het in het begin over hadden. Om het voor u makkelijk te maken om ook uw kwartaal te gaan inplannen, heb ik van deze, de tips uit deze aflevering een gratis download gemaakt. Dit is een Notion pagina die je kunt dupliceren naar je eigen workspace, of die is ook beschikbaar als PDF, zodat je het gewoon kunt gaan downloaden. Je kunt hem perfect terugvinden via www.thetimehub.be/slash aflevering 9. Als je met deze tips um, of met de tips uit deze podcast aan de slag gaat, zoals altijd, geef me dan zeker een seintje via Instagram door mij te taggen in je stories met het de Ik zou het super leuk vinden om te weten welke projecten dat er allemaal op je liggen te, pla- liggen te wachten of welke leuke ervaringen dat je allemaal gaat inplannen. Um, dan zouden we wat inspiratie van elkaar kunnen gaan opdoen. Um, dus geef me zeker een seintje, en ik hoop dat je met deze tips met het nieuwe kwartaal echt een fresh start kunt ervaren en die boost kunt gaan creëren. Super fijn dat je luistert en uh, heel veel succes met dit video. Tot de volgende! Doei!